0: No, we are no, we are And we are
1: Sean bienvenidos al nuevo episodio del Pace genérico, el podcast que se enfoca en hablar de lucha libre profesional y también compartir información interesante de muchos muchos temas respecto a este deporte de contacto. Mi nombre es Juan Francisco Salazar y estoy ahí acompañado como siempre de mi buen amigo Sebastián Palma Ramírez. ¿Cómo estás, Sebastián?
0: Hola, Juan. Pues estoy muy bien. Me siento feliz de volver a grabar, de, de, de regresar a y
1: seguido, ¿no? hacer...
0: Exacto, hacer esto que tanto nos, nos, nos gusta, esto de esto que nos encanta Y sobre todo pues hablar de este, este deporte hermoso como es la lucha libre en general
1: Oye, ¿y qué tenemos ahora? Se supone que estuvimos semanas y semanas desde antes de que se diera la creación de, ya sabes, el tema principal De lo que queremos hablar Pero exactamente, ¿de qué queremos hablar? ¿Cuál es el tema principal de este, de este episodio? Es el octavo episodio, ¿no es verdad?
0: El octavo, así es Ajá de, podrían ser más, ¿no? Pero, pero eh, pasaron cosas que nos impedían grabar. Así
1: es. Bueno, en el caso, ¿cuál es el tema principal? ¿En qué nos vamos a enfocar el día de hoy? ¿De qué vamos pues, a
0: hay, hay, hay muchos temas, ¿no? Pero creo que, que, que podríamos empezar por una noticia reciente que sacudió el mundo de la lucha libre y es pues, el sensible fallecimiento de el luchador New Jack, este luchador extremo odiado por muchos y detestado por el resto casi un luchador fuerte y mucha gente lo, lo menciona como un nojete, así que, pues, mucha, muchas muchas mm, opiniones en, en cuanto al luchador, pero creo que todos se suman a lo mismo, que es una terrible pérdida, eh, pues lo que sucedió con él.
1: Es una referencia de la lucha libre hardcore, eh, miembro, miembro pilar importante de la extinta ECW, también estuvo en varias empresas como la CNA. Eh, el luchador fallece el día de ayer viernes 14 de mayo a la edad de 58 años debido a un ataque al corazón, algo que obviamente sacudió a más de uno porque si bien, si bien todo el mundo sabe New Jack se encontraba frecuentemente activo en sus redes sociales, pero claro New Jack tenía, una tenía mala fama con los luchadores a los que se enfrentaban, de hecho Cabe mencionar que lo último que se sabía de New Jack era que estaría, que sería parte, perdón, de la segunda temporada del programa The Vice, producido por The Vice, conocido como Dark Side of the Ring. ¿Tú has visto alguno de esos episodios?
0: Sí, me, me terminé viendo el, el capítulo este de ah, Chris Benoit, de y uno de mis favoritos personales, que, que la verdad no se me hace muy, buen, muy buena producción, el ¿Sí? de Owen Hart sí, En verdad es, es, es muy buen capítulo Creo que, que, que de los que he visto me parece el mejor Y... ¿Sí? ¿Ajá. No, continúa, perdón No, no, continúa tú, continúa, tú continúa Bueno, creo que creo que las producciones en general de este, de este, de este programa son muy buenas Porque te, te muestran ciertos lados que a veces omitimos O sucesos muy, como dice, oscuros eh, Incluso desde otras perspectivas
1: por supuesto, de hecho, a la semana pasada, o hace dos semanas, creo que se lanzó el siguiente episodio de, de este programa, el cual hablaba de Brian Pillman, uno de esos pilares que, que básicamente sacudió al mundo de su, por su deceso, su repentino y sorpresivo deceso, y es que todo el mundo sabía que Brian Pillman era algo así como la futura cara de la lucha libre para, las, para aquellos que miden... Menos de lo que alguna vez la lucha libre trataba de enfocarse. Es decir, tenía el cuerpo de un peso crucero, pero tenía, pero podía mover las masas. Algo así algo así de lo que hizo Breda heman harr en su momento, Shawn Michaels e incluso Stone Cold Steve Austin, que al no ser luchadores tan altos, como siempre lo, nos han puesto la, la, los estereotipos de la lucha libre profesional en Norteamérica, pues bueno, eh, Brian Plumman pudo haber sido una cara importante en ese entonces. Pero bueno, vamos a, vamos a regresar con el tema de New Jack. El luchador sí fallece a la edad de 58 años. Mucha gente se queda en shock porque bien todo el mundo veía que el luchador estaba siempre activo en redes sociales y aparte estaba en otros proyectos. Se había retirado en el 2013, hizo un breve regreso en el ring en el 2016, pero después de eso el luchador mantenió mejor mantuvo, disculpen, mantuvo un perfil muy bajo en el deporte, pero se podía ver, se podía ver activo gracias a las redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter, donde comentaba. Claro, el luchador era bastante polémico y se debía y se debía a muchos incidentes. En el caso que tuvo con Big Grams en Free Fall del 2002 en la empresa de XPW, donde New Jack lanza a Big Grimes, ¿no es así?
0: Sí, casi lo mata. Estos dos ya tenían casi una rencilla personal y pues prácticamente hasta yo ya confesó decir pues sí, casi casi lo intenté matar. Afortunadamente Grimes cae en, 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 de, con la espalda y apenas si rosa las mesas que hace que solo resbale por las cuerdas y no pues casi no entre de completo al concreto, pero aún así Casi se degolla con las cuerdas Prácticamente lo que New Jack hizo en ese momento Fue un intento de asesinato Y él lo confesado
1: Y no es la primera vez que hace esto De hecho el más conocido Se dio en ECW, el incidente de Mass Transit Donde, donde se supone Este combate no tenía No tenía No estaba guionizado, se supone que estaba listo Para hacer un squash match Y un joven que decía tener 23 años Convence a Poe Heyman de estar arriba del cuadrilátero Debido a la ausencia de uno de los luchadores programados esa misma noche Lo que no se sabía es que este muchacho Tenía 17 años Y aún así Prefirió meterse al cuadrilátero Ante uno de los luchadores más violentos De la ECW Y ser básicamente Lastimado Incluso, incluso Haciéndolo desangrar Obviamente, cuando todo el mundo se da cuenta, el muchacho ya estaba pues ya estaba a punto de perder su vida. Si no fuera su, por su padre, que gritaba fuera del cuadrilátero, que tenía 17 años. Es ahí cuando se cancela este evento, donde básicamente pues le dio la popularidad a ICW de ser una empresa donde mantenía un grupo de gente hostil. el New Jack siempre fue considerado una persona muy sadista, maniática, y claramente una persona muy violenta
0: Así es, mira, de hecho Aquí encontré la cita de lo que te decía Grimes de, de, de New Jack, o sea, tal cual él dijo Mi intención era que ese hijo de puta cayera directamente en el poste de la esquina Para así haberlo matado O sea, sí. te, te da a entender también que la personalidad de New Jack era muy volátil Y era una persona bastante agresiva, vaya
1: es por eso que en ninguna empresa como la WWE reconocía a New Jack como luchador Es más, obviamente todo el mundo sabe eso, ¿no? Que WWE si simplemente no le caes bien, pues te va a vetar Te va a vetar y no te, va, no te va a reconocer Obviamente, y por sorpresa para muchos, WWE le manda O sea, anuncia el fallecimiento de New Jack el día de ayer Por medio de sus cuentas y su sitio web, www.com y bueno, o sea, me sorprende que la compañía le haya dedicado un pe una pequeña página en su sitio web, porque pues bueno, bien sabemos que New Jack nunca fue un pan de Dios, y que básicamente la lucha libre era no lo, no lo usaba como un deporte, sino como una excusa para poder lastimar a sus adversarios. El caso del veterano Gypsy Joey, el que me habías comentado antes de grabar, de 69 años.
0: Sí, de, bueno, de hecho ya tenía 70 años cumplidos creo en ese entonces, y, y sí, ese es un luchador que de 70 años al que casi mata solo porque lo ve como si lo estuviera haciendo parecer como un estúpido ante la audiencia, y durante seis minutos pues es una absoluta eh, golpiza lo que le proporciona con mesas, eh, con sillas, con eh, alambre de púas, con un bate, es decir... Estuvo a punto de matar a un, a un luchador de 70 años, solo por, por por gusto, vaya, casi.
1: Eso es lo que te digo, pues, esto no, esto no lo usó para luchar, o sea, esto no lo hizo con el fin de decir, ah, me gusta la lucha libre, es una excusa para lastimar a sus personas, a lastimar a aquellos que no les caía bien. New Jack siempre fue reconocido como una persona bastante problemática, y sorprende mucho saber que alguna vez luchó para una empresa como TNA, que buscaba ser la alternativa de la lucha libre en Norteamérica, fuera de WWE. Eh, pues bueno, o sea, realmente nunca conoceremos muy bien la verdadera personalidad de New Jack, aunque sabemos que, por lo que se supo, en el caso del incidente de Mass Transit, él nunca se había arrepentido de dicho, de dicho momento. Eh, the Dark Side of the Ring siempre trató de ser una persona bastante tranquila en, este, en esta serie documental, Terminó, terminó diciendo algunas verdades, sobre todo es una persona que, pues bueno, no nunca sintió remordimiento por lastimar a otros, ¿no?
0: Así es, creo que nunca, nunca como comentas, nunca sintió un reconocimiento, nunca tuvo, un reconocimiento, un remordimiento, perdón, nunca tuvo intención de ni siquiera disculparse, es decir, él lo hacía y decía, bueno, ¿y qué?,
1: al parecer el entretenimiento no era para los fanáticos, sino para él mismo, ¿no? O sea,
0: sí, eh, él iba con la intención simplemente de golpear o matar gente, yo
1: creo. Así es. Pero bueno, el día de ayer ya termina, termi acaba su vida desafortunadamente debido a un paro cardíaco. Y eso no se le desea a nadie, claro. Pero bueno, no podemos tampoco decir cosas buenas de un luchador que ya venía arrastrando bastantes antecedentes. No y sí, es bueno sí. es bueno reconocerlo, pero también debemos ver la otra cara y este luchador, en lugar de tener una cara buena en realidad nunca fue una persona bastante amable para este deporte. sí se le debe reconocer, sí claro, pero tampoco debemos de de sentirnos mal por esto, o sea la verdad no se le decía la muerte a nadie, pero este hombre siempre trató de estar de lucirse más de lo que podía esa es mi opinión, no sé qué opinas tú creo que
0: de New Jack se pueden decir muchas cosas pero creo que también nos brindó momentos memorables no en el buen sentido pero sí es un luchador que, que, que dejó huella vaya, de, de una forma u otra y a su manera él dejó una huella en este deporte.
1: Pues sí. Pues bueno, descansen en paz, New Jack. De hecho, el verdadero nombre de New Jack es Jerome Young, ¿no? Jerome Young. Young. Uh -huh. y, y sí, fue parte fundamental de, de ECW. Y bueno, ya regresando con el tema principal. Estamos. Estamos aquí porque queremos hablar de uno de los dos cinturones más importantes provenientes de la, de la Tierra del Sol Naciente, específicamente de la empresa más importante de dicho, de dicho país, en Japón. Y hablamos de pues, dos cinturones que, que tienen, comparten ciertas similitudes, pero lo único que los diferencia son las edades. Uno viene desde hace mucho tiempo, por allá desde la creación de New Japan, y la otra básicamente era una nueva alternativa, una opción de título secundario, y que a día de hoy se convirtió Que y se convirtió en Uno de los cinturones más prestigiosos Justo a la par de su De su hermano mayor ¿Tú qué opinas Sebas?
0: Creo que ambos tenían Sobre todo El más antiguo, un linaje increíble Un linaje de, de grandes nombres, de grandes portadores eh, Lo personal No me gustó la decisión que tomó la empresa eh, Menos por el diseño, que horrible pero bueno, son decisiones que pasaron, pero yo en lo personal como fanático no las comparto, se me hacen absurdas Y, y, y voy a retomar palabras de Casuchico K diciendo que todo esto solo vino a borrar el legado de grandes nombres
1: Hablábamos de nada más y nada menos que de los campeonatos intercontinental versión IWGP y el campeonato de peso pesado la, el campeonato más longevo y que comparte pues ma mayor reputación que a de diferencia de otros cinturones que, que existen hoy en, en esta, que hoy se encuentran activos eh, se convirtió en uno de los cinturones más importantes a nivel mundial el campeonato IWGP de, de peso pesado ha sido un referente en la lucha libre y muy pocos han logrado conseguirlo y cuando me refiero a muy pocos no me refiero a una lista corta de nombres porque en realidad se fueron alrededor de 73 reinados oficiales. No, me refiero a que muy pocos luchadores extranjeros lograron conseguir dicho cinturón. Muy pocos luchadores fuera de Japón han sido declarados campeones de peso pesado de esta empresa. Una empresa que básicamente, en mi opinión personal, se toman muy en serio lo que viene siendo la lucha libre. Y claramente también tenemos al hermano del campeonato intercontinental que tenía como opción una alternativa o una, o una clase de trampolín para ir con el cinturón más importante. Un, co, un cinturón que, a decir verdad, no parecía, a, en base a los primeros campeones, que iba a tener gran futuro en la compañía. Pero fue gracias a un solo luchador que logró que este cinturón estuviese a la par del campeonato de peso pesado se tuvo que dar varios acontecimientos para que este cinturón estuviera a la par de su hermano mayor. Y eso lo vamos a decir más adelante. Queremos dar una bre un breve resumen de ambos cinturones. En el caso del campeonato de peso pesado, es bien sabido que tuvo alrededor de 73 reinados oficiales, y, fue y de los cuales solamente... 31 personas lograron conseguir dicha presea, entre los luchadores más importantes de dicho cinturón está el legendario Tatsume Fujinami, Hiroshi Tanahashi, el Rainmaker Kazuchiko Kada, el actual campeón de peso pesado GHC Keiji Muto de Red Muta, entre otros, e incluso gadgets como el conocidísimo Kenny Omega, AJ Styles, Brock Lesnar, ¿qué me faltaría?,
0: de cómo 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 eh, olvidar bueno, al, al precursor incluso la compañía Antonio Inoki.
1: Es que Antonio Inoki creo que es muy obvio digo creó New Japan es más no yo bueno, digo bueno, que, eso, eso es verdad creo, sí. Cuando tú piensas en New Japan yo digo que lo primero que piensas es en Antonio Inoki es verdad se me olvidó Antonio Inoki no te olvides. Y voy pensarías
0: a también en Big Bang Vader ganando el título.
1: Y de hecho es una gran sorpresa, ¿no? Porque Big Bang Vader, que es el primer Gaijin, por así decirlo, en ganar dicha presea, también tuvo el impulso más meteórico que pudo haber recibido un luchador antes de que existiera Brock Lesnar en New Japan. De hecho, Big Bang Vader tuvo dos combates en su primera noche de pero se dice que fue el responsable de. fue uno de los responsables de que New Japan estuviera al borde de, de la quiebra, por pues, si no lo sabías.
0: Esa, ¿Ese dato no lo conocía?
1: Bueno, resulta que Big Bang Vader iba a parecer como un luchador sorpresa de un combate en pareja, pero esa misma noche Big Bang Vader enfrenta a Antonio Inoki y es el responsable de quitarle el invicto al creador de New Japan. Y eso provocó bastante coraje porque en un principio el combate original no eran entre ellos dos, sino era, no me acuerdo cuál era el nombre de este luchador que de hecho aparece en uno, creo que lo vi en uno de los videos de el, el ¿cómo se llama este? Mr. W. Donde se supone que todo el mundo estaba todo el mundo quería ver un combate donde al final fue Big Bang Vader con el rival de Antonio y estamos hablando de un combate que pues ya se estaba trabajando desde hace mucho tiempo, que al final pues desafortunadamente se dio, se dio este combate y casi casi terminaron por, romp por quebrar esta compañía. Pero sí, estamos hablando de que, volviendo al tema del cinturón, muy pocos extranjeros han logrado hacerse con este cinturón. Sin embargo, ha tenido mejor o mayor prestigio que el mismísimo campeonato de la WWE. Otra presea que muchos luchadores profesionales anhelan conseguir.
0: Si sí es, creo que como comentaba, siento que, que no se debió de haber roto esta, este linaje, eh, esta línea, pero bueno, pasó. Y, y, y ni modo. Yo, yo como aficionado en lo personal, a mí eh, lo, si no, no me gustó Porque la única diferencia entre este y el nuevo título Es la palabra mundial
1: Ah, que el, el nuevo cinturón de, Que para allá vamos El campeonato uh -huh. mundial de peso pesado Lo único que cambia Aparte del aparte Diseño del, feo tiene el, También el nombre del cinturón y bueno, uno pensaría, pues, la unificación de los dos títulos debe compartir el linaje del campeonato más longevo, que es el campeonato de peso pesado. Resulta ser una nueva opción o un nuevo rumbo, el que quiere ir New Japan, con este nuevo cinturón, el cual pretende estar a la altura de sus, de sus dos cinturones antecesores, el campeonato intercontinental y el campeonato de peso pesado. Eh, vamos al campeonato intercontinental, que es el que me llama la atención, porque bien saben, este cinturón se creó el 15 de mayo del 2011, su primer campeón fue nada más y nada menos que el luchador norteamericano MVP. Y... sí, Ajá.
0: Que, que curiosamente, sí. como te comentaba fuera el aire, en, en, en foros, nadie sabe quién rayos es el primer campeón. Y, y, y muchos comentarios que leyeran de que mucha gente pensaba o que Nakamura fue el primer campeón. O que Kenny Omega fue el primer campeón.
1: Lo que me sorprende es eso. Eh, es el efecto, es lo que te había comentado también, el efecto Mandela pudo haber dominado mucho en la cabeza de estos fanáticos. Pues sí, Kenny Omega fue un primer campeón en un cinturón de, de New Japan, pero hablamos del campeonato de peso pesado de Estados Unidos, el cinturón rojo. Kenny Omega fue el campeón inaugural. Esto creo que se dio en un evento de Estados Unidos, por lo que tengo entendido.
0: ¿En el G1 Supercard o G1 Special creo, en la primera edición? Si no estoy mal.
1: Ajá. En un torneo, ¿no? Se organizó un torneo uh -huh. donde estuvieron alrededor de ocho luchadores, donde al final fue Kenny Omega contra Tomohiro Ishii, por este cinturón. Uh, los, demás, los demás luchadores fueron... Tetsuya Naito, Zach Saber Jr., Juice Robinson, Jay Little, y Michael Elgin y Hanman Adam Page. Donde al final pues Kenny Omega y Tomohiro Ishii se disputan la final. Y él, creo que fue el 2 de julio de 2017 en el Special en USA, en Long Beach, California, Kenny Omega se hace con un se hace con el cinturón teniendo alrededor de cuatro defensas ex exitosas con este cinturón. Cabe mencionar que, pues, vamos a movernos un poquito. Kenny Omega enfrenta a Chris Jericho por dicha presea, donde consiguen la calificación de cinco estrellas a la escala de Dave Meltzer.
0: Una lucha en, en si no me equivoco, eh, la decimosegunda edición de Wrestle
1: Kingdom, si no estoy mal. Así es, estás en lo correcto. Wrestle Kingdom número 12 donde era el pre-main event de hecho
0: sí, es bueno, pues, cierto
1: pero ya regresando al campeonato intercontinental, también el cinturón tuvo grandes exponentes el caso de Shinsuke Nakamura, quien fue responsable de dicho cinturón, teniendo también a otros campeones como Tetsuya Naito, quien es el luchador con el mayor número de reinados con ese cinturón aunque de defensas, podríamos decir que es Shinsuke Nakamura el responsable de darle pues esa credibilidad entre campeones Gaijin se encuentra Bad Luck Pally, uno de esos luchadores muy olvidados por ese cinturón Michael Elgin, el canadiense que estaba también teniendo un gran nombre en la lucha libre profesional pero, por, pero debido a cuestiones de ya sabemos por cuestiones sociales eh, Michael Elgin simplemente se encuentra desaparecido de todo medio de comunicación el caso de Kenny Omega un luchador que estaba ascendiendo poco a poco, hasta lograr conseguir una oportunidad por el campeonato AWGP, de peso pesado, y claramente no podíamos dejar atrás a Hiroshi Tanahashi. ¿Qué opinas Grande. al gran cinturón, Blanco?
0: Creo que muchas veces poco reconocido, pero siento que muchas veces era daba mejores combates que el cinturón principal. Es lo que llama la atención, ¿no? Así es, creo que, que también es doloroso que sea otro cinturón que tenga que desaparecer en, 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 pro de un, en, en post perdón, de uno nuevo. Y, y también quita eh, gran parte de lo que se hizo. Eh, yo confiaba que, Kota, que Tetsuya Naito derrotara a Kota y Bushi lo salvara. No fue así una lástima, ni, ni modo. Pero sí, como mencionas, creo que los primeros reinados fueron algo... Experimentales, podríamos decir, con MVP ganando el título, Masato Tanaka siendo el segundo campeón y Hiroki Goto. Creo que el título no despegó hasta, hasta el primer reinado de Shinsuke de Nakamura, cuando se defiende por primera vez fuera de Japón. En México. Que bien, ajá, lo, lo pierde de hecho en, en México ante La Sombra y lo recupera 50 días después ante el mismo luchador en Japón. Creo que, que a partir de, de ese primer reinado de en Nakamura el título tiene. O comienza más bien a cobrar cierta relevancia que, 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 que lo hace. Pues, pues creo que por, 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 por nombre solamente no sería un título mundial, pero creo que por importancia incluso podríamos considerarlo un título mundial.
1: Tengo una duda, Sebastián. ¿Cómo se da esta. cómo se da este. esta importancia igualitaria Entre el campeonato de peso pesado Y el campeonato intercontinental ¿En qué momento el cinturón llega a ser Considerado el segundo cinturón más importante De New Japan Pro Wrestling?
0: Tendremos que irnos hasta el año Si no estoy mal, 2014 uh -huh. Cuando en la octava edición De Wrestle Kingdom Se hacen unas votaciones Para determinar el evento central Si el ganador Del G1 Climax de, de La última edición en ese entonces Del G1 Climax Tetsuya Naito retaba por el título completo al Rainmaker Kazuchiko Okada, o si por otro lado el Ace, Hiroshi Tanahashi, se enfrentaba al rey del estilo fuerte, Shinsuke Nakamura, por el título intercontinental, y debido a la poca aceptación de Naito en ese entonces con la audiencia, con el público en general, eh, la New Japan decide hacer un, una votación, y quien resulta ganador es la lucha por el campeonato intercontinental, siendo este el evento central. Hasta este momento la única lucha titular de estelar en este magno evento que no es por el título de peso completo. Y algo eh, curioso es que, si no estoy mal, creo que el porcentaje fue un 76% un, contra un 24% en votaciones, si no recuerdo mal. Pero sí fue una... Una gran, pero gran diferencia entre, 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 entre votos, en, en, para saber quién ganaba, o más bien quién debía ser el, el, el,
1: Protagonista, el evento el, ajá,
0: el, el, el evento estelar de, 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 este magno evento.
1: Quien resultó ser Shinsuke Nakamura contra Hiroshi Tanahashi, el ace y el ahora considerado rey del Strong Style, el artista Shinsuke Nakamura en ese entonces. Algo que llamó mucho la atención y que desafortunadamente para Tetsuya Naito, antes de ser considerado el líder de los ingobernables de Japón, estaba convirtiéndose en otro en otro personaje, ¿no es así? Eh, Tetsuya Naito no era el Naito que de ahora todo el mundo conoce. Tetsuya Naito estaba buscando ser la próxima cara de New Japan. Venía de una de un grupo junto con Yuhiro Takahashi, No Limit, y estaba, y estaba logrando conseguir reinados individuales También es considerado el campeón Never open Openweight Antes de ganar el El G1 Climax Creo que antes eh, el luchador era el Stardust Genius, ¿no?
0: El, sí Una cosa Ahí medio rara y fea Que tenía como personaje Que, que básicamente eh, pues el mismo, este gesto característico de abrirse el ojo Era lo único que tenía Y,
1: que y ya hoy, ¿no? Que, hoy, que hoy, hoy sigue adoptando
0: Que sí, o, o, si bien hoy sigue adoptando Es algo ya característico del luchador Pero en ese momento era todo lo que hacía
1: Cabe mencionar que el campeonato intercontinental Estuvo vacante nada más en una sola ocasión Es decir, el mítico el mítico Sujeto, más bien la entidad más importante de la lucha libre profesional a nivel mundial bancante Obtuvo nada más una vez el campeonato intercontinental versión IWGP en toda la existencia 15 luchadores fueron los campeones, fueron los afortunados en conseguir este cinturón Existió 27 reinados oficiales Que es mucha la diferencia al campeonato de peso pesado de IWGP Sin embargo... El cinturón logró compartir la misma credibilidad o importancia en las carteleras de New Japan Pro Wrestling, incluso protagonizando no solamente, no solamente un no solamente pues, un solo evento, sino ha protagonizado el evento principal en varios, en varios podríamos decirlo. Y claramente, la Sombra, en el caso de la Sombra, es algo bastante curioso. Y es que la Sombra, cuando derrota a Shinsuke Nakamura, defiende el cinturón en el Consejo Mundial de Lucha Libre, siendo la primera defensa del cinturón como la con la Sombra, como portador, enfrentando al Volador Junior. ¿Verdad?
0: Así es. Una, una muy buena lucha. La verdad, es una muy buena lucha. Y le daba mucha credibilidad en ese entonces a, a la rivalidad que ya, man, ya venían manejando previa estos dos luchadores mexicanos. Uh -huh. Eh... Y, y la verdad fue una muy buena defensa. Creo que, que la mayoría de las defensas del título fueron buenas en, 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 en términos generales. Y creo que creo que salvo el reinado de Badlock Foley. Lo sentí. En ese momento sentí un, un pequeño bajón en el título. Pero incluso la lucha que dio ante eh, Nakamura. Las dos que tuvo, tanto la, el momento en el que lo derrota, como en el momento en que recupera a Nakamura el título, son muy buenas. Y creo que, 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 es como te decía, creo que este este cinturón siempre nos, 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 nos acostumbró a ver buenos combates por, por, por dicha presea.
1: ¿Cuáles crees que sean los, los reinados más olvidados de este cinturón? Creo que los tres primeros. Los tres primeros, que vienen siendo Masa MVP, Tanaka. Masato Tanaka y
0: Hiroki Goto. Goto. Me parece que son los títulos más.
1: Los reinados. Ajá,
0: sí, perdón. Los, los reinados más olvidables, quizás. También sería Hiroki Goto, Badlock Foley. Y que conste que Hiroki Goto lo tuvo en dos ocasiones. No, creo, creo que el de Badlock Foley no se olvida tanto por las dos luchas que tuvo contra Nakamura, que fueron muy buenas. Y uh -huh. sobre todo porque en la primera prácticamente squashó a Nakamura. ¿Qué me dices de Michael Allen? Michael Elgin hasta eso tuvo un reinado bastantito largo y, y, y creo que el, el reinado de Elgin se recuerda mucho por, porque comenzó eh, en una lucha, siendo la primera de esta estipulación o esta índole en, en la empresa japonesa, que es una lucha de escaleras, eh, Elgin pues derrota a, 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 Mike, a Kenny Omega en la primera lucha de escaleras en New Japan, creo que, creo que por eso se recuerda el, tit, el, el reinado perdón, de Elgin, y no es tan olvidado por eso, pero si nos vamos como que a lo que hizo, eh, yo creo que sí es, es algo olvidable ese reinado. Porque se... tuvo, si no estoy ¿Ah? mal, dos defensas... Bueno, una defensa en teoría, ¿no? Que fue contra Donovan Dijak. Ajá. Que pues hoy es Tibar o Dominic Dijakovic. Es... <risa> Prácticamente fue su, su única defensa porque la, la, la otra... Eh, pues la perdió.
1: Supongo que el, que el propósito de este cinturón es el que tiene actualmente el de los Estados Unidos, que era buscar expandir New Japan a nuevos horizontes. En el caso de, pues, cabe mencionar, MVP gana este cinturón en un evento fuera de Japón, en Filadelfia, Pensilvania, derrotando a nada más y nada menos que Toruyano, un luchador cómico hoy día, ¿no? Pero también, lo que me llama la atención es que, a pesar de su gran importancia, y credibilidad, el cinturón Ha estado en Estipulaciones que son muy poco frecuentes Que ocurran en New Japan Quiero decir, dices que estuvo Que fue defendido en una lucha de escaleras Kenny Omega defendía Ese cinturón ante Michael Elgin También fue parte También estuvo estipu, en una estipulación de dos De tres caídas sin límite de tiempo Entre La Sombra y Shinsuke Nakamura O sea Este cinturón también tuvo estuvo, Fue defendido, discúlpame fue defendido en estipulaciones Cosa que es muy raro, ¿no? Ante lo que viene siendo um, La ideología de New Japan Pro Wrestling
0: Sí, luchas más eh, tradicionales que, que, que incluso también la, la En el momento en que Chris Jericho le gana este campeonato a, a Naito
1: La lucha fue una lucha sin descalificación Eso ocurrió en No, es al revés Naito derrota a Chris Jericho En, ¿En una lucha
0: sin descalificación
1: Sí, fue el 4 de enero de 2019 eh, Chris Jericho vence a Tetsuya Naito En dominio, eso significa que fue campeón de casi, una, casi la mitad de un año Bueno, más de Dos, la mitad 209 de un año. días exactamente Ok, fue el 9 de junio cuando derrota a Tetsuya Naito, nada más tuvo una defensa Una defensa Derrotando al ingobernable Ivo en ese entonces y Tetsuya Naito vuelve a recuperarlo hasta Wrestle Kingdom número 13. Y claramente, o sea, son muy pocas, son muy pocos las estipulaciones, o sea, estuvo en estipulaciones muy pocas veces y es algo que llama la atención, sabiendo que este cinturón, pues básicamente, es como el hermano del campeonato de peso pesado. Y es muy raro que estos cinturones estén, sean defendidos en estipulaciones, pues. raras, ¿no? Eh, tengo entendido que. Yo me acuerdo que Kenny Omega había defendido el cinturón de peso pesado a WGP ante Cody y Kota Ibushi en una triple amenaza. ¿Cuándo? E
0: incluso eso? con Cody, no miento, yo decir que con Cody fue una lucha de escaleras, pero no, no es verdad. Se utilizó un spot en una escalera, pero no fue en en en, en una lucha de escaleras. Okay, okay, okay.
1: ¿Cuándo se dio ese combate? En la triple amenaza.
0: Eh, si no estoy mal, ¿fue en King of Pro Wrestling? Ajá. Eh, puede que me equivoque, porque de hecho creo que en, en King of Pro Wrestling se, se enfrentó ante Tomohiro Ishii, puede ser. No 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 recuerdo eh, exactamente en qué evento fue. Sí, de, de hecho sí, le, estoy en lo correcto. Es en King, King of Pro Wrestling
1: 2018. Ok, y... Pues cabe mencionar que el cinturón ha sido defendido pues en cuatro sitios distintos. Bueno, tres países, Japón, México y Estados Unidos. Y pues creo yo, cuál, ¿para ti cuál ha sido el reinado más importante que ha tenido el cinturón intercontinental? Que tú digas, este es el reinado que levanta al cinturón o bien el reinado que ayuda al cinturón a convertirse en algo más que solo un cinturón secundario.
0: ¿Cuál es la mejor lucha que se dio por este cinturón? Sí. Para mí... Uh -huh. Fue la de Kota Ibushi contra Shinsuke Nakamura.
1: Kota Ibushi contra Shinsuke Nakamura. Eso sucedió en un Wrestle Kingdom.
0: Así es. Fue en edición número 9 de uh -huh. Wrestle Kingdom. Fue en el evento semifinal, creo que incluso. No recuerdo bien. Pero es una... Gran lucha, y sinceramente tiene una excelente storytelling arriba del ring, tiene una gran psicología.
1: Kota Ibushi estaba empezando apenas en la división de peso pesado, de hecho a día de hoy Kota Ibushi estaba manejándose como un underdog, o algo así.
0: Sí, en efecto era era cuando recién comenzaba a ascender en la división que mencionas. Eh, creo que si, si no estoy mal, creo que incluso ese año gana la New Japan Cup.
1: ¿Y ¿Ese mismo año gana la New Japan Cup? ¿Y se va si no
0: a campeonato sí.
1: internacional?
0: Eh, no, se va por el de peso completo. Ah, ok. En ese el, momento... el único luchador que, que, ha, que ha ganado eh, la New Japan Cup y no ha ido por el de peso completo ha sido Nakamura. Nakamura. Que si no estoy mal, retó a
1: Tanahashi, creo. Ajá, por el cinturón blanco. Así es. Wow, O sea, ya te das cuenta de qué tan importante es el cinturón. De hecho, se supone que el formato de tres coronas es con el cinturón intercontinental, el cinturón de peso pesado y el cinturón Never Open Way. Pero ya no existe dicho, dicho cinturones. Es decir, muy pocos estuvieron en esa lista. Eh, fue el, el primero fue Tetsuya Naito.
0: Sí, mira, per perdón que te interrumpa. Aquí tengo exactamente el dato. Me quedé buscándolo. En 2014 Nakamura gana la nuya Pan Cup y reta a Hiroshi Tanahashi en Invasion Attack 2014. Y lo que comentamos de Bushi fue un año después, es decir, en 2015 gana la nuya Japan Cup y, y reta a, a Styles por el título ¿Por mundial. Y, <coughs> perdón. Eh, por el título mundial Y, y pierde por una intervención de, de, de Kenny Omega Y te digo, es, 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 es el, el único luchador Que no ha retado por el título máximo Ha sido Shinsuke Nakamura
1: Wow, lo que me sorprende es lo lejos que había llegado Y ni siquiera logró cumplir los 10 años de su creación El 15 de mayo fue... Se, el 15 de mayo se reconoce el primer campeón intercontinental y para eso fue el 15 de mayo de 2011 no y para el 4 de marzo de 2021 el cinturón es declarado pues extinto no llegó ni a diez años de su vida es, es raro es muy triste y a decir verdad el cinturón te mostraba ser una, una alternativa bastante interesante. De hecho, el cinturón no te, no te usaba como trampolín, no. o sea, te usaba como trampolín, pero no lo, no lo ganaban luchadores jóvenes, promesa, ¿me explico? O sea, era entre veteranos y luchadores que estaban por, escalando la cima de New Japan. El caso de Chisque Nakamura, pues ya había sido campeón tres veces del campeonato de peso pesado IWGP. Y en lugar de haber conseguido Digo, y en lugar de haber Bueno, consiguió La Copa New Japan, lo que me estás diciendo ¿No? Chisuke Nakamura uh -huh. Y en lugar de retar al campeón en ese entonces Que era AJ Style, si, no me, si mal no me acuerdo Reta a Hiroshi Tanahashi por el cinturón blanco Es bastante curioso No, creo
0: que en ese entonces el campeón era el Chikokada Sí okay no, el el el, 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 el... Bush es quien reta a Styles un año después.
1: Pero es Nakamura también gana el New Japan Cup y en lugar de ir por el campeonato máximo se va por el campeonato secundario. Es lo que me estaba Así diciendo. es un
0: año un año antes. Un de, año de, antes. Deja de, de, de lo que hace de lo que hace Bushi.
1: De hecho también está este este combate por el campeonato intercontinental entre ella Styles y Shinsuke y Nakamura que fue sí, es muy bueno sí. Eh, pues,
0: en
1: que que eso se quería replicar nuevamente en Dolly Que desafortunadamente no ocurrió como debía haber sucedido Porque a diferencia, pues, el combate por el campeonato intercont intercontinental de ambos Realmente marcaba algo bastante interesante y Styles ya venía de perder el campeonato de peso pesado Y estaba buscando una revancha contra Kinsuke Nakamura Alguna cierta redención que al final no logró conseguir. Y la verdad fue un gran combate, uno de los mejores. Creo que, bueno, quizá no ganó la lucha, no consiguió la lucha cinco estrellas. Pero a decir verdad, creo yo que este cinturón fue una referencia para, para que en Estados Unidos se, se viera que un cinturón secundario puede tener la misma relevancia que el cinturón mundial. Y a día de hoy, nadie puede replicar el éxito que alguna vez tuvo el campeonato intercontinental con otros cinturones. El campeonato intercontinental de la WWE puede ser uno de los más longevos de la compañía, pero nunca ha protagonizado alguna gran rivalidad, creo yo, como la que alguna vez tuvo el campeonato intercontinental de Japón. En Estados Unidos pues sí ha habido muchos campeones, pero los reinados de hoy día tienen que ser muy olvidados, creo que ahora ahorita en ese preciso momento el campeón intercontinental Apolo Cruz no ha dado al gancho con el cinturón, ah, el último mejor reinado que tuvo WWE con el cinturón intercontinental en mi punto de vista fue ya hace cinco años cuando The Miz era el portador del cinturón
0: Creo que esos momentos, esas rivalidades que daba el Miss como campeón intercontinental eran muy buenas y lo posicionaban quizás como un como que tuviera un nuevo reinado, un nuevo, sí, un nuevo run como campeón, como campeón mundial. Cosa que no pasó y se lo terminaron dando en el momento en el que veíamos la peor versión del Miss. Creo que ni siquiera el el el, el, el personaje del Chick Magnet era tan malo como esa versión de del Miss que fue campeón mundial. Y no lo digo por su rivalidad con Van Bunny, sino en general creo que ese Miz era el, el, la peor versión del personaje como tal.
1: Ahora, el último mejor combate que tuvo el campeonato intercontinental de WWE se dio el 12 de junio del 2020, a mi opinión, cuando AJ Styles y Daniel Bryan luchan por el vacante cinturón intercontinental. Que a día de hoy pues es una referencia, es decir, ya sabemos quiénes eran, era Daniel Bryan y era AJ Styles, dos grandes técnicos. En realidad sí sabíamos que este combate iba a ser algo prometedor Y claramente cuando AJ Styles consigue el cinturón Trata de darle la credibilidad necesaria Para que el cinturón vuelva a emerger de las cenizas Que alguna vez estaba con Demir. Desafortunadamente cuando gana Jeff Hardy el cinturón Pues ya se, ya se nota cierta... Pues se nota que se está apagando poco a poco la luz de dicho cinturón Luego aparece Semi Zayn y gana el cinturón y, que, y vemos a un campeón bastante cobarde, algo que no tiene que ser pues o sea semi siempre ha sido el luchador más técnico y que mejor representaría a la división midgar, pero bueno ya sabemos cómo se maneja la compañía, no crees
0: sí así es creo que se necesita vaya eh, levantar un poco ese título
1: bueno sí, pero bueno al final ambos cinturones se unifican. ¿Cuándo dan el anuncio? Creo que lo dan el 4 de marzo, dan el anuncio y en la última defensa que se tuvo con ese campeonato intercontinental se dio junto con el campeonato de peso pesado en el aniversario de New Japan, Kote Ibushi derrota al desperado. Este evento, este combate creo que se dio si no mal me acuerdo se dio en el 2021 el en ma, cuando fue el fue a finales de febrero, ¿no? Cuando Kotai Wishi derrota al desesperado.
0: Eh, la función es en marzo, de hecho, según yo. Ajá. Y no estoy mal. Pu puede que me equivoque. Eh, la más reciente, sí, por ahí de marzo. Pues el, el, es más o menos el. El 4, creo. Esta última
1: fue. Sí, cuatro, el 4 de marzo. 4 de marzo en el aniversario 49 uh -huh. el campeonato intercontinental de peso pesado estaban en juego el desesperado incluso estaba estaba era el campeón simultáneo no de la división junior campeón en parejas y campeón junior es... la verdad es que sí era un combate que prometía bastante aunque se notaba que era para defender que este iba a ser una defensa segura pero la verdad es que el combate era demasiado bueno y al final ni sabías iba a ganar el Desperado Cote y Wifi, ¿te hubieras imaginado al Desperado con cuatro cinturones? No. No, no te lo imaginabas.
0: No, era, era muy evidente que no iba a ganar el Desperado. ¿Por qué? No si, ya lo te, ya, no, si ya lo tienes como monarca de la división junior y lo tienes como el campeón junior en parejas, era muy difícil que el Desperado ganara por eso. O sea, además, ¿no te han dado indicios de que el Desperado lo venga a subir de la división? Yo, en lo personal, no... No... Si, si bien la lucha sí fue buena, eso sí... Eh, no veía al desesperado con, con posibilidades reales de ganarle a, a Kotibushi.
1: ¿Y qué me dices del combate que tuvo Hiromu Takahashi en contra de Ivo? Él era el campeón de peso junior y de hecho se notaba que estaba a punto de quitarle los cinturones a Ivo.
0: Es que ahí toma también el contexto por el que venían, pues venían de una traición del propio Ivo a los ingobernables de Japón. Este a ti que... te dan pensar que, o sea, si sí tienes posibilidades de ganarle a Evil, pero es también debido al, 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 a la historia previa que me están tratando de contar, pues este, este reto de, del desesperado fue como, pues simplemente quiero más campeonatos.
1: Como que muy avaricioso, ¿no? Creo Exacto, esto, o sea, claro, sí,
0: sí creo este que no, no te da como que de dónde aferrarte para decir, verdaderamente el Desperado tiene posibilidades de ganar.
1: Bueno, en eso te doy la razón. Este combate se dio el 25 de agosto del 2020 el combate entre Hiromo Takahashi y Evo, y la verdad es que, pues, si bien lo viste, muy bien y clarito, la verdad es que el cinturón parecía que iba a cambiar de manos, Hiromo Takahashi tenía las de ganar por completo, y si no fuera por Hedo hubiéramos visto a un luchador de peso ligero con los campeonatos de peso pesado, los más importantes. Hubiera sido bastante interesante ver a Hiromo Takahashi sosteniendo dichos cinturones, aunque obviamente, las historias... Es que la verdad también, creo yo, que New Japan siempre fue muy bueno para crear historias de ese estilo, de ese calibre. Eh, a, a la ausencia del líder de, de... ¿Cómo se llama? A la ausencia del líder de, de, de... Ah, perdón, no fue, en, no fue en agosto, fue en julio. 25 de julio, me confundí. 25 de julio. A falta de cara de villano en el ballet Club, al debido a la pandemia del 2020, pues obviamente tenían que haber escogido a un japonés, en este caso Evil tocó, pero a decirme, weá, ¿qué opinas tú de los reinados que tuvo Ibu como campeón simultáneo? ¿Qué opinas tú de ese reinado?
0: Malo, ¿Sí lo rescatable, ves, no? so rescatable solo por Hiromu Takahashi.
1: Pero, o sea, ¿por qué crees que le dieron el cinturón a Evil? O sea, ¿por qué de tantos luchadores tan talentosos que hay, en, que hay actualmente en Japón, sin mencionar a los extranjeros? ¿Por qué crees que escogieron a Evil como líder? Sabiendo que básicamente el luchador no proviene de estas divisiones tan fuertes o tan duraderas. Porque a decir verdad, el luchador profesional viene de una es de la división Never. Para mí, Evil es más bien un exponente, pero de la división Never open Openweight. ¿Pero por qué le darían tanta importancia a este luchador para sostentar dos cinturones muy importantes? Y que a día de hoy es parte de la lista exclusiva... De las tres coronas,
0: la respuesta es fácil, por impacto. Dime, como bien, bueno, como bien mencionas, no se había no, no, había un nombre importante dentro del Bullet Club en ese momento, ya que todas las figuras importantes, pues no estaban, no estaban los los GOVD, no estaba Jay White, no estaba el Fantasmo, no estaba Kenta. Es decir, las figuras importantes o nombres de peso dentro de la facción estaban ausentes pues por obvias razones, ¿no? Eh, no podían entrar, ingresar al país. Así que lo que recurres es una traición de quien menos te lo esperas. Mucha gente veía a Sanada traicionando a los ingobernables, pero nadie veía a Evil. Eh, o cada, o cada era el nombre más obvio para ganar. Y además Naito ya lo acaba de vencer en el evento central de. de... De, de la edición de Wrestle Kingdom de ese año Así que siento que no era como que lo que buscaban Nuevamente darle el título a Okada por lo que deciden dárselo A, a Evil Y creo que, que, que es más que nada Por eso, por impacto, porque Ok, para empezar Evil ganó La nuya la, la pan Cup Le ganó Okada en la final Previamente Había eliminado a Sanada en la semifinal pero la manera en que los elimina. Y que gana la copa. Que es con actitudes más gil. Es, 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 es una señal de que algo está pasando. O va a pasar. Cuando traiciona a Naito. Es una gran sorpresa. Y supongo que nadie en verdad. Veía ganar a. A, a Evil. El título. Porque entonces decían. Bueno los traicionó. Pero seguro Naito se venga. No pasó. Creo que el, el, el factor principal. De darle el título a Evil. No fue un impulso. Siento que fue más un... Mira, esto es lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, está Evil, ok, dáselo, porque es el factor sorpresa. Nadie espera que pase esto y nadie espera que él gane. Siento yo que es más que nada por sorpresa, más que por un impulso. Porque si verdaderamente fuera un impulso, siento yo que él hubiera llegado como monarca a, al Tokyo Dome.
1: La verdad es que está muy complicado. Y desafortunadamente, o sea, dieron un pésimo reinado, y a decir verdad... Esto de alguna u otra manera termina afectando a los dos cinturones. Bueno, a día de hoy lo bueno es que ya están retirados y ya hay un nuevo cinturón. Y hay que irnos directamente al Campeonato Mundial de Peso Pesado. Un cinturón que cuando estábamos queriendo regresar al podcast, de hecho, eh, íbamos a regresar con la, con la interrogante. Salud. ¿no? <ríe> Gracias. Con la interrogante. de que ¿Qué iba a pasar si el Campeonato Mundial le compartía linaje o no? pero no se pudo subir dicho episodio debido a problemas con el formato de, de audio. Bueno, total, a lo que vamos. El campeonato mundial de peso pesado no comparte ninguna clase de parentesco con los dos cinturones retirados. Este es un cinturón sumamente nuevo. Un cinturón que nace gracias al, event al evento del 49 aniversario de New Japan el 4 de marzo en Tokio, Japón. Kota Ibushi se ha reconocido como el primer campeón de dicho cinturón. Y claramente, pues, la presea es una de las más curiosas, por no decir la más fea.
0: Sí, su diseño es una mezcla ex extraña entre todos los títulos, pero <coughs> pero mal hecho. Porque, en verdad, sí están medio extraños, que si bien te recuerda al título de Divas, al extinto título de Divas, creo que incluso... Eh, está hasta feíto no, no sé, a mí lo personal, el diseño no me gusta del todo
1: Mira, pero es que como Lo habíamos comentado, o sea Todo el mundo ya sabe cuál es El significado de cada De cada Diseño, pues de cada detalle Cada detalle cada diseño tiene su significado Mira, ya lo había comentado antes Pero lo podemos comentar para los que no sepan De qué va el cinturón ¿Qué te parece? Uh -huh. Bueno según en el aniversario 49, lo, los directivos de New Japan crean ese cinturón con el fin de recordar las cuatro generaciones más importantes de New Japan Pro Wrestling. Voy a citar el párrafo, exactamente, si me lo permiten. La historia de las cuatro generaciones del IWGP Heavyweight Championship se reconoce a través de su placa central. La parte superior del cinturón tiene un diseño radial que recuerda al IWGP original, el campeonato de peso pesado Mientras la forma de corona es perteneciente a la segunda generación Sobre la placa en sí, las alas representan las del cinturón de la tercera y el emblema de león evoca al de la cuarta Además, las placas laterales hacen referencia al diseño del campeonato intercontinental En la placa central se muestra un mapa del mundo la marca del león en el centro superior representa el sol sobre la tierra. Las llamas que emanan del sol son las del espíritu luchador, que también está representado por una espada que perfora el mundo de arriba abajo. Cinco gemas alrededor del mundo representan los continentes, así como las cinco décadas de historia de New Japan Pro Wrestling. Cada gema está colocada en una posición similar a un colmillo, lo que recuerda a un león agarrando el mundo con sus dientes. Una, tiene una emitología bastante interesante, ¿no crees?
0: Creo que si, si bien, o sea, sí como comentas, si bien el, 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 lo que tratan de representar me parece bueno, me parece bien, pero el diseño, como lo aplican, no.
1: Es que sí, es como una capirotada de todo. La capirotada pues ya sabes lo que es, es ya sabes, un montón de comida, un montón de, de cosas bastante extrañas y que al final le da muy buen sabor. Pero el cinturón no es malo, ¿sabes? A mí me recuerda a esos cinturones donde, por ejemplo, en un videojuego de lucha libre al final vas a conseguir un cinturón grandote, dorado, de ese, de ese calibre, pues, que se vea muy exuberante, que tenga las placas bastante exuberantes. La verdad es muy criticable el diseño del cinturón, pero creo que no es nada malo. He visto cinturones más incómodos, la verdad. En el caso de All Elite Wrestling, el campeonato mundial se me hace uno de los más incómodos para portar en una cintura. Pero este cinturón tiene la forma de un escudo en sí. Creo yo que el cinturón puede funcionar, pero lo que, me, lo que a mí no me gusta es que este cinturón no comparta la línea temporal del cinturón de peso pesado. Porque ¿a qué quiere, a qué quiere jugar New Japan con esto? O sea, ¿qué quiere hacer? Crear una nueva generación de campeones. Yo no estoy diciendo que sea malo, ¿sabes? Porque a decir verdad, si pudieron hacer que el campeonato intercontinental tuviera el mismo valor del campeonato de peso pesado, yo puedo esperar que este cinturón mundial de peso pesado tenga el mismo valor que alguna vez tuvo, lo tuvo sus antecesores. ¿Tú qué ves en un futuro? ¿Por este título? Sí, por este título. O sea, ¿tú qué ves? O sea, porque la verdad... Hay muy buenos luchadores que cuenta actualmente en New Japan Pro Wrestling. Posiblemente en un futuro y veamos a Jay White ostentar este cinturón. Y la verdad es que Will Osprey dio muy buen combate contra Shingo Takai en su primera defensa titular, el 4 de mayo de 2021 en Wrestling Dontaku.
0: Yo siento que... Yo, yo, yo contra lo que piensas, yo sí veo, obviamente, a Jay White ganando este título.
1: Yo te estoy diciendo que sí, o sea, yo sí estoy esperando ver el, a white como campeón.
0: Ah, perdón, te, te entendí que no.
1: No, eh... sí, sí, sí. Pues que obviamente, quieras o no, white todavía es uno de los favoritos. Al final se sigue, al final se sigue trabajando mucho en el luchador y aparte ha demostrado que se empeña por ser el próximo campeón mundial y uno bastante fuerte. El campeonato Never open way nada más es uno de los pináculos que él logra conseguir para en un futuro irse directamente por el campeonato mundial de peso pesado. Y a día de hoy creo yo que ahora sí se encuentra listo. Yo siempre he debatido y he estado cuestionando el valor de Jay White ante un campeonato mundial. Y creo yo que ahorita, que eh, este cinturón es relativamente nuevo, Jay White le quedaría muy bien ese cinturón, en ese preciso momento.
0: Yo que lo que espero, ahora, ahora sí es contestando tu pregunta, lo que espero este título es... Nombres importantes teniéndolo
1: Pues tenemos a Cote y Espero Uy,
0: buenas tío. luchas uh -huh. y, y... Pues un buen linaje En sí, o sea, de aquí es donde debe este título Buenos reinados, buenos nombres que, que sirva también Considerando que es un título nuevo Para darle importancia A nuevos jóvenes A nuevos, a nuevos talentos vaya.
1: Y básicamente de eso e de...
0: Evidentemente vamos a ver a... a cada en algún momento ganándolo, dudo que no pase eh, Quizás, quizás, nada me lo nada te lo asegura Ver a Tanahashi ganándolo, no, no sé si pase Pero no me sorprendería que pasara, al final de cuentas pues es el ace eh, eh, Pero siento siento yo más que este título debería funcionar también para impulsar a, a nuevas caras en, en, en la división de peso completo
1: Pues es lo que te están dando a entender con Kota Ibushi, y Bushi, we Lost Osprey como los primeros campeones pero debemos de recordar que uno de los factores por el cual el campeonato intercontinental compartía el mismo valor del campeonato de peso pesado se debía a, peso a de día, que habían veteranos, luchadores que ya habían conseguido en el pasado el campeonato mundial y que ahora estaban con el campeonato intercontinental para darle el valor que empezó a conseguir. pues Quiero decir que tanto los luchadores que ya venían de ganar campeonatos máximos y mundiales ganaban el campeonato intercontinental para mantenerse para mantenerse, por así decirlo, como importantes o relevantes. Y eso no solamente estaba ayudando al portador, sino al, cam al campeonato en sí. En el caso de Hiroshi Tanahashi, que cuando ganó el cinturón ya había ganado varias veces el campeonato de peso pesado, Shinsuke Nakamura ya había, ya había ganado en tres ocasiones el campeonato de peso pesado, y le estaba dando un valor similar al campeonato blanco, al cinturón blanco. Aetsuya Naito estaba, había ganado nada más en una ocasión el campeonato de peso pesado, sin embargo, era una de las caras más frecuentes del cinturón blanco también. O sea, a lo que voy es a eso, que si bien el campeonato es relativamente nuevo, no deben limitarse con los luchadores de nueva generación. Es muy bueno ver veteranos con este cinturón porque le da valor al cinturón. Es como lo que sucedió con el campeonato mundial de All Elite Wrestling. La verdad es que tiene muy buen valor en este preciso momento, porque su primer campeón ha conseguido campeonatos tantas veces, ha sido un multicampeón e incluso el primer campeón indiscutible en la historia de WWE, hablamos de Chris Jericho. Si el campeonato mundial de All Elite tiene un valor similar o incluso mayor al del campeonato de la WWE, es gracias a Chris Jericho y gracias pues, en ese preciso momento a Kenny Omega, porque la verdad John Moxley trató de darle gran importancia al cinturón, querramos o no admitirlo, pero el campeonato de All Elite Mundial sí es un cinturón mundial, y es que ha tenido tres grandes campeones. Y ahorita tenemos a Kota Ibushi, que ya había que ya había ganado el campeonato intercontinental antes y el campeonato de peso pesado, y Will Osprey que apenas va empezando, es una joven promesa, él, Will, él sí puede ser considerado una joven promesa, creo yo
0: pues esperemos que el, el, el futuro que depare para este nuevo cinturón sea, sea bueno. Sinceramente, esperemos que sea algo bueno. Y bueno para todos, ¿no? Tanto, tanto para la empresa, como para futuros campeones, como para nuevos talentos, como para nosotros como aficionados. Pero lo que yo sí puedo asegurar es que sí si sí, yo sí lo veo con un buen futuro, salvo el diseño, que se me parece horrible, yo veo el cinturón
1: con un gran, gran futuro. Mira, yo la verdad te voy a decir la, te voy a decir esto. Yo, yo personalmente. Yo te voy a decir que yo espero cuatro nombres en ese cinturón. Yo ya tengo mis cuatro nombres. chico cada Es muy a fuerza que tiene que estar él. Tetsuya Nahito La verdad, quieras o no. Yo te estoy hablando de veteranos porque Jóvenes, jóvenes Promesa, la verdad, dejan mucho que desear. JY, pues es obvio. Ya necesita un campeonato mundial, ahora sí. O al menos darle el valor al campeonato Never Open Way para poder... ¿Cómo decirlo? Para poder darle el valor que alguna vez tuvo el campeonato intercontinental. Porque yo sé que Jay white va a dar un buen trabajo. Y claramente el luchador que perdió en Wrestling Dontaku del día 2. O sea, yo espero ver a Shingo Takahe y portar ese cinturón en algún futuro. Porque la verdad, desde que entra en New Japan Pro Wrestling, lo único que ha hecho este luchador, el dragón, es ofrecernos combates cinco estrellas. La verdad. Ha demostrado estar a la altura... De grandes leyendas, incluso del mismísimo Hiroshi Tanahashi Si pudo espero... bate a Kada a ya Hiro y Hiroshi Tanahashi La verdad merece ese cinturón
0: Yo espero, yo veo eh, Con respecto al tema de Chingo Takagi Que se lo den en el momento correcto Pero más que eso que no tarden, porque es un luchador pues ya veterano, ya tiene 40 años, un poquito más. Y siento que esperar mucho, mucho para dárselo puede ser contraproducente, porque quizás luego tengamos un mismo caso que el de Keiji Muto. Un hombre de peso, pero un hombre que quizás ya no te pueda dar buenas luchas. Muy bien dicho, la verdad.
1: ¿Tú cuáles son los, ¿cuáles son los nombres que quieres ver en este nuevo cinturón?
0: yo yo quizás no son muchos, pero te podría mencionar que quiero, que gustaría ver a Jay White siendo campeón, porque si lo analizas, pues no tienes una figura extranjera importante, eh, Okada, Okada siento que por el nombre que es, es un nombre que levantaría mucho el cinturón, en el sentido que le das otro o, otra clase de estatus, y, y si bien Hiroshi Tanahashi es el, el ace, eh, actualmente, pues el ace de la compañía podría ser Okada. Tanahashi también sería bueno, porque, te digo, si, si, si entonces si Okada es el ace de la compañía, Tanahashi es bien mencionado como el ace del universo. Y creo que, si, sí, si, sí, si sí, me. Se, co bueno, como jóvenes, tal vez, entre comillas, pues sí, vería, a, como te digo, llego ahí, Okada. Pero creo que si me iría aparte por otra leyenda, a mí me gustaría ver a Tomohiro Ishii ganando el campeonato. No creo que pase. No, ni pero, pasa, no, 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 pero pero te digo, si, si vamos por nombres de luchadores con experiencia y nombres eh, eh, ya establecidos en la compañía de una manera u otra, creo que Tanahashi eh, sería una muy buena opción, y espero, si, si, yo sé que no va a pasar, pero sigo esperando el regreso, me voy a caer con las ganas obviamente, nunca va a pasar por la lesión que sufrió, pero por qué no también imaginar en algún futuro a Katsuyori Shibata ganándolo, <risa> Estaría mal. D digo, o sea, no va a pasar, ¿no? Pero como, como Katsuyori Shibata es mi, es mi luchador favorito de todos los tiempos, es, es como decir, ¿por qué no tirar esa posibilidad? Aunque sea el, el, el 1% de, de que llegue a pasar y el 99% de fe, ¿no?
1: Algo así como lo que está pasando César, ¿no? Que bueno, sí, sí, sí
0: porque... exacto. Pero bueno, son 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 casos totalmente diferentes, ¿no? Uno, uno es por, por buqueo y el otro es por lesión.
1: Bueno, vamos a terminar en conclusión. ¿Qué opinas respecto a la unificación, pues? ¿Qué opinas a la unificación y la nueva generación con el campeonato mundial de peso pesado? Vamos a terminar este tema así. Y pues bueno, ¿qué sucederá en un futuro, el futuro posiblemente del campeonato de los Estados Unidos y el campeonato Never Open, Way? ¿Cuál es tu conclusión, vaya, de todo esto, del campeonato mundial?
0: Mi conclusión es que primeramente cambia el diseño del título. Está muy feo. ¿Mm? Eh, pero No, no, no sé, es que, es que como te digo Yo sí veo este título siendo importante y relevante Pero me gustaría que supieran usarlo Y que se lo den a, a personas que verdaderamente lo merezcan O personas que sirvan para impulsar el título Te digo, no, es, no, no me gustaría que se lo dieran a un hombre importante Pero en un hombre importante ya en el caso de en el, En el... En el eh, pues sí, caso en el, en el de Kijimuto, que es... Eh, todo el mundo conoce a Kijimuto, todo el mundo ama a Kijimuto, pero Kijimuto ya no te puede dar una lucha. Es una persona que sinceramente sí depende mucho de ser eh, carreado, vaya, por los demás, no por malo, sino por la edad. Es Kijimuto es una persona que ya tiene las rodillas deshechas y es una persona que, 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 que sí necesita que lo ayuden, vaya, en ese sentido. Y te digo, no es... No no me gustaría que fuera ese caso con este nuevo cinturón Porque estás tratando de darle eh, importancia Y a veces el nombre no lo es todo Bueno,
1: mi conclusión es la siguiente El campeonato intercontinental y el campeonato de peso pesado tuvieron que pasar a mejor vida La verdad es que me sorprende muchísimo que... New Japan quiera dejar de lado a esta nueva generación. Pero si van a conservar esos nombres, pues está muy bien. A fin y al cabo, estos, esos, esos nombres pasados, los del campeonato intercontinental y de peso pesado, realmente van a estar en una lista que ya no muchos van a poder acceder, ¿sabes? Entonces, está, no puedo decir que mal. Yo, por ejemplo, estuve muy en contra de que dichos cinturones tuvieran que unificarse y crear un nuevo cinturón que no compartiera la línea temporal de los otros. Pero a decir verdad, en el caso del campeonato intercontinental demostró algo que muchos debemos de darnos cuenta, que no importa el tiempo el cual estés activo, si estás si, si estás por, si eres portado por grandes luchadores profesionales que realmente muestran una gran psicología y gran carisma así como talento en el en el ring, la verdad el futuro tu futuro como cinturón va a ser excepcional. Yo, la verdad, estoy muy contento que el cinturón intercontinental se quede nada más con 15 nombres oficiales. Es una lista bastante exclusiva y que a día de hoy, pues desafortunadamente, ya no vamos a volver a ver. Pero le va a dar, le va a abrir la posibilidad al campeonato de Estados Unidos de peso pesado de brillar. Porque, a decir verdad, nadie menciona el campeonato de los Estados Unidos. Y es bueno para el cinturón rojo que es el cinturón blanco pues desaparezca el cinturón ya pasó a ser más que un cinturón secundario, sino ya era un campeonato mundial solamente, que no le querían dar esa posibilidad o no le querían dar ese título. Pero la verdad es que está bien. Si el campeonato mundial de peso pesado va a concentrar grandes promesas, ya sean veteranos o jóvenes promesas, por mí bien, nada más hay que esperar lo que suceda. Es, un buen, es una buena estrategia de poder expandir aún más su negocio fuera de Japón y poder llegar más allá, eh, romper las barreras. Y sobre todo, que todo el mundo conozca el nombre de New Japan Pro Wrestling gracias a los nuevos nombres, porque de ser verdad, en este mundo hay grandes talentos que están en busca de llegar en lo más alto. Y yo sé que el campeonato mundial de peso pesado les puede dar un gran... Impulso, así como el campeonato De los Estados Unidos de peso pesado Esa es mi conclusión
0: Y bueno Espero entonces que Que el futuro sea prometedor
1: El futuro va a ser prometedor En eso, yo yo estoy seguro De eso, la neta Yo, yo, yo estoy seguro de eso, ojalá que así sea Y bueno, eso va a ser Todo del tema, y antes de irnos Hay que recordarle a la audiencia Que mañana 16 de mayo Se va a celebrar Wrestlemania Backlash eh, Es un evento bastante gracioso pues que la verdad no me llama la atención La cartelera no me llama la atención
0: No, es prácticamente relleno de O revanchas de, de... Wrestlemania Exacto Y, 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 y también no es como que la gente debería molestarle eso Por dos razones Una, el título del evento es Wrestlemania Backlash Y el segundo Es que comúnmente este evento después de Este es primer evento post eh... Wrestlemania post, Ajá siempre siempre suelen ser revanchas, o sea
1: es que es muy obvio, creo yo. Es decir, todo el mundo se quejaba de que ah, le llaman Backlash WrestleMania para que venda más. El evento va a ser a puerta cerrada, ya lo habían, ya lo habían dicho, entonces no les entiendo la neta. Pero bueno, cuando se trata de WWE todo el mundo quiere quejarse de eso, la verdad. Pero bueno, tenemos combates buenos. Sí, está el de Roman Reigns, contra Cesaro pero la verdad es que no tengo fe de que gane Cesaro. Sinceramente, yo eh, creo que,
0: que, que, que lo que pinta más entretenido de esto es toda la construcción que ha tenido el combate. Ha sido una pues ha sido una buena construcción, ¿eh? hay que admitirlo. No, pero el eh,
1: problema... in,
0: incluso arriba del ring va a ser va a ser bueno, o sea, te van a contar un, un buen storytelling. ¿no? Va a ser una buena lucha. Eh, yo siento que si que Cesaro, que, que puede pasar dos cosas con Cesaro: una gana en, en este evento, o, o se van a. ¿Qué, ¿Qué sigue después? ¿Moni Interbank, me parece?
1: No lo sé, la verdad es que No lo han anunciado
0: Bueno, supongamos que va Mon Interbank Siento que, que si gana Quizás se, a lo mejor se va a una revancha En el siguiente evento que podría ser Moni Interbank Y luego, no sé lo, lo pierde ante el ganador del maletín Y tenemos un Cesaro campeón del mundo por ¿Qué te gusta?
1: ¿Diez minutos? Un mes y ya con eso No, no,
0: me refiero a que, a que Cesaro gane el título Y, y luego lo pierda ante el ganador del Moni
1: Interbank Ah, o sea, que lo va a perder en Backlash, pero lo va a ganar en Money Bank para perderlo contra Seth Rollins. Porque, porque todavía mantiene esa rivalidad, cabe mencionar. Sí, o sea, a, a algo así
0: puede ser, o sea, pero independientemente, pues, vimos un Cesaro campeón mundial, ¿no? O sea, a lo que voy es que, que siento que quizás el reinado sea corto.
1: Luego vamos a hablar sobre reinados que todo el mundo quiso y al final terminaron criticándolo. ¿Qué te parece?
0: Reinados que todo el mundo pedía y al final... Se criticaron, pues bueno sí. Coffee Kingston
1: Eso lo vamos a hablar después, porque sí hay muchos Desde Dean Ambrose, Becky Lynch Coffee Kingston, Eddie Guerrero Chris Benoit, o sea
0: Ay, pero el de Chris Benoit, la neta así te, ahí, sí, ahí sí se las perdono, porque el de Chris Benoit Sí fue regular tirándole a Ne
1: Sí, muy regular La historia de Yuji
0: pues, Bueno Fue Ne Tirándole a Malo No, Malo
1: y bueno están el papucho que todo el mundo Amó, pero mira vamos a regresar con lo de Backlash eh, Bianca Belair versus Bailey la verdad este combate sí espero mucho pero yo espero que Bailey le quite el título a Bianca Belair porque la verdad no me gustó para nada no me está gustando el reinado de Bianca Belair personalmente Real Ripley contra Asuka. Es que es que,
0: que el, el reinado de, de Ben Cabellera también está recayendo mucho en los Streets Pro Fights y creo que eso le quita mucha estelaridad a, a la propia campeona.
1: Por el cual el campeón Seth Rollins y Becky Lynch terminaron cayendo mal al público, pues. No, eso es el problema también lo que sucedió con Kofi Kingston y The New Day. Eh, la compañía de alguna u otra manera no sabe buquear bien a sus, a sus combates, a sus campeones, perdón, combates a sus campeones y simplemente los están metiendo con los aliados y, re y de hecho se ve muy ridículo y fíjate rea Ripley que es la campeona de WoW actualmente no tiene muy buena no está ofreciendo un reinado que tú digas a la madre es la nueva generación de la división femenina hasta uno desea que charlotte player le quite el cinturón y eso que es muy criticado que se le quite el cinturón luego se van a enojar bueno, sí, igual también... es... ajá continúa
0: Creo que a estas alturas eh, están esperando ya solamente que le quiten el título a Red Ripley, porque incluso decían que Que se volvió un poco perezosa.
1: Pues, si ¿ya, ya has visto Night Nervo, yo lo veo. Yo lo veo. No, ¿Sí? eh. las Resúmenes. Prom. Pues bueno, ella hace las promos y todo lo que tú quieras, pero no, no demuestra entusiasmo para darlas. Entonces. Ya es momento de que le quiten el cinturón Después de haberlo ganado y Ante una lucha, ante una superestrella que básicamente Está dando cuerpo y arma Y no le dan la relevancia como Asuka O sea, la verdad es muy criticable El buqueo que le están dando ahorita a Asuka Sabiendo que básicamente sí te trata de dar buenos combates Con un desarrollo bastante Y una ejecución bastante triste por parte de la compañía La verdad Y bueno, está el de Bobby Lashley Contra Drew McIntyre, contra Braun Strowman Donde pues ya sabemos que el todopoderoso Podría, podría retener nuevamente el cinturón porque, pues, tenemos a dos hombres que se pueden comer el pin. El papucho Drew McIntyre, la verdad, es como pinta como favorito personal. Yo espero que lo gane, pero, pues, es muy probable que retenga todavía de Big, de Almighty.
0: Solo espero que no lo gane Strowman. Si lo retiene, eh, Bobby Lively no me molesta,
1: pero y también que no lo gane Strowman. De... Pero fíjate que también Bobby Lashley no está demostrando un reinado grande. Y creo yo que tiene que ver por la cobardía que los dos... Que está demostrándole a Braun Strowman. Porque a diferencia de Drew McIntyre, Bobby Lashley no quiere enfrentarse a Braun Strowman. Lo están... O sea, a pesar de que comparte la, el mismo físico que Drew McIntyre... Que Drew McIntyre... Este... La verdad es que Bobby Lashley le teme a luchar a Braun Strowman
0: Así es, sí, sí, es, es es medio curioso ya que los dos son powerhouse y Es como el caso de Triple H, ¿no? Verlo llorar ante Strowman es como que, ¿pero qué te pasó?
1: No O sea. Y Drew McIntyre por el contrario no, no se asusta por Braun Strowman Es como que, wow, o sea, qué diferencia de campeón a campeón, ¿no? O tiene que ver, o influye mucho sus papeles como Hill Face no sé, es que...
0: medio extraño
1: Y es que realmente es un cagadero lo del buqueo. Y yo no te puedo decir, ah, pues ahorita All Elite va a ganar a Dolby Dolby La verdad es que tampoco, también tiene, tiene su lado negativo, pues La verdad uh -huh. Pero bueno, eso ya vendría siendo todo por mi parte ¿Hay algo que quieras agregar? Eh,
0: Les voy a recomendar
1: una lucha esta semana Vale, a ver, ¿cuál tienes el día de hoy?
0: Es una lucha que estamos comentando tú y yo entre semana eh, Una excelente lucha, muy muy buena y bonita Una excelente... A mí me gustan mucho las luchas en pareja Me gusta mucho todo lo que se puede realizar con cuatro personas en el ring Ah, y... el
1: combate de All Elite, o sea, todos los combates de All Elite que tienen cinco estrellas
0: No, tampoco exageres <ríe> no, hay que, no hay que abusar de, 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 de los spotfests
1: Uh, sí, los uh, Ya valió madre, cállate ya. <risas> ya <risa> luego nos van a querer decir, ya no consuman del test genérico porque luego ahí andan tirándole a Ole Elite y pues Ole Elite es lucha libre.
0: Que se dejen venir, que se dejen venir. Es más, mira, si quieren los sí, sí. invitamos a un podcast y a ver qué, qué, qué argumentos tienen.
1: Una pendejada y media, pero si quieres, pero mira. Por eso digo. <ríe> es que eh, es debatible lo de Ole Elite, pero después te comentamos eso. Continúa, a ver cuál es la recomendación, hermano. En fin, es una muy buena lucha. Eh,
0: aún dudo cuál recomendar Porque es una, te, es una, es una trilogía creo que, creo que las tres Sinceramente vean las tres Es Monsters Montage Contra On The Spirit Era
1: ay ah, el combate de NXT por los campeonatos sí. Las tres La de NXT UK Sí Donde donde Mostas
0: Montage se corona campeón Donde On The Spirit retiene bueno, recupera y donde la, la UE retiene, son tres luchas excelentes, las tres, las tres son luchas buenísimas y que pasaron en, ¿en qué te gusta? Dos semanas todo, fueron pues, buenísimas, buenísimas. Es, es, esas luchas es lo que es, es casi la esencia pura de las luchas en equipo. Son buenas, te cuentan una gran historia, eh, tienen un excelente storytelling, sobre todo la segunda lucha. Y no
1: abuso Exacto. Sí, pues sí, sí te entiendo Porque...
0: Es perfecta en todo sentido para mí Así, así, ese, siento que esa es la esencia de, la, de las luchas en parejas
1: Mira, lo que sucede es lo siguiente Para mí un buen combate es aquel que te narra una historia Sí, es verdad, la verdad, muy bien Pero también no es aquel en el que haces spots bastante fuertes o muy, o muy difíciles de aplicar para decir Ah, qué buen combate, no un buen combate para mí es una historia, es una psicología en el cuadrilátero, una verdadera química en el ring y sobre todo, que ambos luchadores, que los cuatro luchadores estén de acuerdo en hacer un buen combate, es decir no solamente es darse putazos perdón, pero sí, darse golpes vaya, no solamente es darse golpes también es, es mostrar quién, quién es más fuerte, tanto física como mentalmente la On the Spirit era, no era el más fuerte, creo yo en, este, en fuerza pero tenían un gran ingenio para poder debilitar a sus rivales, de hecho a mí me causa mucho me causaba mucho conflicto ver a, a Tyler Bates enfrentándose a ambos y luego Trent, no dejar en paz a Trent Seven, la verdad es que me perturbaba y necesitaba de que, wow, no puede ser y luego los finales falsos se veían tan orgánicos y simplemente ya no sabías quién iba a ganar Creo yo que sí, es una muy buena recomendación Y viene de NXT
0: Exacto, véanse, la, la verdad Véanse los tres, son, son tres muy buenas Luchas, es una muy buena eh, Trilogía Y sinceramente, a mí en lo personal La que más me gustó, es la primera La primera Sí, si bien yo soy Más, eh, y siempre lo seré Fanático de la On The Spirit era Siento que el ver el momento De victoria, de Tyler Bate y Trent Seven es tan satisfactorio como, fiona, como fanático, como aficionado a esta lucha, a esta, a esta, a a este deporte, perdón, que, 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 que me parece mejor. Y yo en lo personal sí hubiera preferido que hubiera retenido ante la UB.
1: Wow, pues sí, la verdad es que sí es muy buen combate. Y bueno, ¿qué más deseas agregar?
0: Véanlos, así nada más.
1: Véanlo, son muy, muy buenos. Pues bueno, eso ya vendría siendo todo por nuestro por nuestra parte, ¿no crees? este La verdad agradezco mucho otra vez que, que hayas grabado conmigo. La verdad fue un tema bastante interesante lo de los campeonatos mundiales. Obviamente hay mucho más que podemos buscar, pero la verdad eh, hablamos de lo más importante de cada cinturón mundial. Y claramente esperamos que la siguiente semana seguir seguir aquí pues grabando. ¿Qué opinas?
0: Hay que Seguir, grabando. Hay que seguir <ríe> y... grabando Así es
1: Y pues bueno Eso vendría siendo todo ¿Quieres agregar una cosita más? ¿O ya, o ya pasó la despedida?
0: No, pues por mi parte es todo Gracias por acompañarnos Y pues vean mucha lucha O sea, sigan viendo todo lo que puedan De este eh, De este maravilloso deporte Y no se casen con una sola empresa o una sola promoción o estilo de lucha.
1: Pues así es. Pues muchísimas gracias. Eso ha sido todo por nuestra parte. Síganos en las redes sociales. Estamos como arroba face genérico, tanto en Facebook como en Twitter. También nos encontramos en distintas plataformas de podcast, en iVoox, Spotify, Google Podcast y claramente Apple Podcast. Ahí vamos a estar en el face, como el face genérico. Eh, si nos pueden ayudar compartiendo esta o reproduciendo estos episodios, realmente nos ayudaría mucho a seguir impulsando eh, todo lo que hacemos. Agradecemos muchísimo a quienes nos reproducen día semana tras semana y claramente agradecemos y mandamos saludos a, a las personas que básicamente nos ayudan a conseguir la información y las fuentes. En el caso de youtubers, eh, también en temas de conversación, en el caso de Sabud de On The Spirit Memes, agradecemos mucho todas esas colaboraciones que hemos tenido, y pues bueno, realmente nos agradecería muchísimo que nos siguieran sintonizando nada más, sigan, sigan nuestro trabajo, estamos en distintas plataformas ya les había comentado, Apple Podcast Google Podcast, iBox, Anchor, y por supuesto Spotify mi nombre es Juan Francisco Salazar y me acompañó Sebastián Palma Ramírez muchísimas gracias, y nos vemos la siguiente semana, si es que se puede mm <laughs>